0: Olá, paz e bem! Esse é um podcast de Capuchinho. Reflexões do Evangelho. Partilhando da palavra que é a nossa regra de vida. Nesse momento, fique numa posição confortável. Concentre-se. E vamos juntos anunciar o Evangelho com a nossa vida. Paz e bem e boa reflexão. E vamos juntos começar mais um Reflexões do Evangelho. E esse é o nosso episódio de número 31 da nossa segunda temporada. O Evangelho que vamos refletir hoje...
1: É o do domingo do, da solenidade de São Pedro e São Paulo, em Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 19. No episódio de hoje, veremos Jesus perguntar a seus discípulos quem dizem os homens que é o filho do homem, e a gente vai ver qual foi a resposta de Pedro e qual é a resposta de Jesus para Pedro. Então, vamos chamar o Frejão Júnior aqui para nos ajudar nessa reflexão. Olá, Frejão Júnior, tudo bem? Olá, Igor, tudo bem? faz bem você que nos acompanha. Sim, de fato, dessa vez nós estamos aqui diante de uma solenidade, de solenidade São Pedro e São Paulo. Que é, não deixa de ser uma ironia, celebrar se é ah, os dois juntos. Eu, sinceramente, <risos> adoraria ver uma discussão dos dois. <risos> Acho que eles concordariam em pouquíssimas coisas em relação a Jesus. O <risos> que é legal, assim, porque no fundo faz ver que que a gente pensa diferente, que a gente leia o mistério da Páscoa de Jesus a partir de, de lugares existenciais diferentes, não tem que ser um problema. E né? que na verdade, assim como Pedro foi, quer dizer, Pedro e toda essa tradição de um de um cristianismo nascendo no meio da sinagoga e hum. no, no ambiente palestinense tem a sua importância, do outro lado, é, Paulo e toda essa esse esforço da pregação do evangelho entre os gregos para além do, dos limites uhum. do judaísmo, na verdade desenham aquilo que a fé cristã seria ao longo da sua história. Né? Então não são necessariamente contradições, mas são perfis muito diferentes e que no fundo dizem dessa multiplicidade da fé. Uhum. Então é, mas é uma ironia, você os dois juntos, com certeza. <risos> e aí, bom, assim como Pedro, foi, a tradição guarda memórias que Pedro foi morto em Roma, Paulo também. Né? Tanto que lá está a Basílica de São Pedro, mas está também a Basílica de São Paulo, fora dos muros. né? A gente se lembra sempre da, de, 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 do Papa como, como essa figura da unidade petrina, mas poderia ser muito bem a figura da unidade petrina e paulina também. Porque no fundo são os dois... É, a Igreja se compreende na sua origem a partir desses dois pilares, tanto que os Atos dos Apóstolos até o capítulo 15, que é o Concílio de Jerusalém, é, esse texto é chamado Atos de Pedro uhum. e depois do capítulo 15 que é chamado Atos de Paulo para dizer exatamente esses dois grandes momentos da, do anúncio da fé. E a igreja tem os dois como os pilares né, da fé. Né? Exato. Pedro, Pedro e Paulo. Normalmente nas igrejas sempre tem duas colunas, é né? Pedro e Paulo. Pedro e Paulo. Né? Na arquitetura. Nas cruzes da dedicação, uhum. geralmente de um lado está Pedro e de frente para ele está Paulo. Mas isso não é a dor. Não é à toa. Então, é uma festa. E bom, é, no Brasil é sempre no domingo seguinte, ao dia 29 de junho. Uhum. Porque no, no, no calendário, de fato, dia 29 de junho, é dia de São Pedro. Aliás, fechando as celebrações julinas aqui no Brasil, né? Que para nós são tão tra tradicionais. A festa de Santo Antônio, dia 13, a festa de São João Batista, dia 24, uhum. e a festa de São Pedro e São Paulo. São Pedro, dia 29 de de junho, né? Então a, essa é a festa que nós temos aqui, acaba rompendo um pouco a leitura linear do evangelho de Mateus, nós estávamos lendo semana passada o capítulo 10, que era o meio do discurso que Jesus fazia aos apóstolos, e nós entendíamos que na verdade é o discurso que a comunidade recebe do ressuscitado para o anúncio hum. da fé, nós iríamos terminar o capítulo 10 hoje, não nada, porque São Paulo tomou a festa, e aí nós saltamos para o capítulo 16. Capítulo 16, é, do Evangelho de Marcos, era o capítulo 8, que é quando Jesus sai com os discípulos e lá em Marcos era o meio do Evangelho. Uhum. Era aquele momento em que, pela primeira vez, os discípulos eram confrontados, assim, frontalmente, pela pergunta sobre quem é Jesus, Sim. sobre como eles compreendem o seu Mestre. Né? E a pergunta fundamental de Marcos, quem é Jesus? E aí, ali, Pedro dá uma resposta, olha... É, é, estão dizendo muitas coisas por aí Estão dizendo que é João Batista, que é Elias, que é um profeta Mas nós dizemos, e aí Pedro toma né, essa, essa dianteira De dizer o nome dos discípulos Que ele era o Messias hum. E aí Jesus impõe o segredo disso Porque afinal em Marcos há um segredo messiânico disso né? Você não pode dizer quem ele é Você tem que andar atrás dele para entender quem ele é. é E aí logo depois ele continua dizendo Que vai sofrer, que vai ser entregue e aí, o mesmo Pedro que tinha dado essa resposta de que ele é o Messias, demonstra que não entendeu o que é que isso significa, né? Porque começa a dizer que isso não vai acontecer. Ele Sim. chama Jesus de lado no caminho e repreende Jesus. E aí, é o mesmo Jesus que tinha elogiado e aceitado a resposta de Pedro, é o mesmo Jesus que diz, passa para trás de mim, Satanás, que você não está pensando nas coisas de dentro, né? Então, esse é o texto de Marcos, marca essa dobradiça do evangelho, uhum. em que os, os, os discípulos chegam até esse caminho para dizer pela primeira vez que ele é o um Messias uhum. e depois partem dali, daquele caminho que você vai parar na cruz.
0: Eu tenho a impressão que
1: esse essa, essa parte do evangelho também é a virada de chave, né? De Jesus para para entender que Jesus é o Messias e que ele vai para a cruz, né? E no uhum. Evangelho de Marcos é mesmo. Ela marca exatamente esse ponto crucial da narrativa. É uma é um, é um pré-climate uhum. do Evangelho, né? que vai ter um, o seu correspondente lá na cruz, no capítulo 15 de Marcos, quando o, o centurião disser finalmente, de fato, esse homem é Filho de Deus. E aí as duas confissões ficam completas. Pedro dizendo que Jesus é o Messias e o centurião dizendo que ele é o Filho o filho uhum. de Deus. Uhum. Assim como Marcos tinha iniciado o Evangelho dizendo, princípio do Evangelho de Jesus, Messias, Filho de Deus. Então cumpre o plano narrativo de Marcos. Okay. Mateus pega esse texto de Marcos okay. e ele vai é, dar uma roupagem a mais para esse texto. E aí é, é, é aqui que ele vai encaixar esse diálogo daquilo que depois a tradição chamaria de primado Petrino, do poder das chaves, né? conforme nós vamos ver. O que Mateus faz, então, é pegar esse texto de Marcos e logo depois da resposta de Jesus, tu és o Messias, Mateus abre uma brecha e coloca um diálogo que Marcos não tinha. Uhum. E é por isso que esse texto está aqui. Na completa o trecho de, Mate... de Mar... Marcos. Né? É, ele abre e, e coloca aqui a sua própria teologia do, do primado de Pedro, uhum. conforme nós vamos ver é. aqui. Então, Jesus foi a região de Cesareia de Filipe, assim como em Marcos, né? E ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Quer dizer, o que, que estão dizendo por aí? É, mas ele, diferente de Marcos, que dizia, quem dizem os homens que eu sou? Mateus evita a expressão que eu sou, que é uma expressão que remete imediatamente ao eu sou lá do Êxodo, da Saxa, né? ele evita essa expressão. Coisa que João depois vai explorar abundantemente. É isso que eu ia te perguntar, porque João sempre, normalmente usa muito essa expressão. Muito. Eu sou eu o sol da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou um bom pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida. Exatamente para usar a força que essa expressão tem no Isso. Mateus, como um bom judeu convertido, como o mestre rabino que sempre foi, ele vai evitar essa expressão. Mas ele traz já de cara a, a expressão filho do homem. Uhum. Que Marcos vai guardar lá para a segunda parte do texto. E Marcos diz: Então Jesus disse que o filho do homem deveria ser entregue. Uhum. Mateus antecipa esse dado e já dá aqui no começo. Então, quem dizem os homens ser o filho do homem? O filho do homem é aquela expressão lá do livro de, de Daniel, no capítulo 7, uhum. né, que diz que depois daquelas bestas que governaram. É, o povo, explorando, maltratando o povo, virá alguém como que um filho de homem. Que filho de homem é o quê? Homem. Homem, exatamente. Então virá alguém com feições humanas e que vai exercer em nome de Deus esse governo. E ele vem do céu, fala o livro de, de, de Daniel. É quando é, os livros serão abertos e o julgamento da história do mundo vai vai acontecer e o amenda da história será assinado por Deus. Essa imagem do filho do homem, os evangelhos trazem para vesti-lo em Jesus. Quer dizer, uhum. não é que o filho do homem virá no fim dos tempos. O filho do homem já veio uhum. no fim dos tempos, né? Porque ele marcou o fim de um tempo. E o o o do de um tempo. Então, é, Mateus já antecipa e calça aqui essa imagem. Então, o que é eles estão dizendo sobre o filho do homem? É, é comum que em Mateus Jesus fale assim em terceira pessoa. Uhum. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. A resposta é muito parecida com a de Marcos, né? Olha, estão dizendo que é João Batista. E de fato tem algumas parecências, seja João Batista, então, é. né? Na pregação, na maneira como se coloca, nos temas da pregação, enfim, tem de fato algumas semelhanças.
0: Ou Elias,
1: né? Que é essa figura que a tradição diria que antes do Messias viria Elias para preparar os seus caminhos. Então, talvez ele fosse Elias ou Jeremias, esse, esse profeta tão interessante do, do tempo do exílio. Mateus Sim. traz ele para cá também como referência ou algum profeta. Mas, bom, isso lá em Marcos era o que estão dizendo de fora. Isso não interessa. Não interessa o que estão dizendo dentro, aqui, do grupo dos discípulos. Né? E Mateus segue essa ordem. Então, Jesus lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí ele põe, eu sou. É aqui ele <risos> deixa. Aquele deixa. É, aqui ele deixa, porque agora está na boca de Jesus também. Exatamente. Isso. Então, quem dizem, é, e, e, e vós, quem dizeis que eu sou? Assim, a queima uhum. E vocês agora? Que estão dizendo, sou eu quem? Mas para vocês. Aquela pergunta de tirar o fôlego. <risos> é, é, aquela que põe a faca no pescoço assim e né? <risos> E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Messias O Filho do Deus vivo E aí essa é a chamada Confissão de fé de Pedro né? Tu és o Messias Como em Marcos, mas ele acrescenta É o Filho do Deus vivo Aquela resposta do Filho de Deus Que Marcos guarda para o fim do Evangelho Já está aqui, e não é só o Filho de Deus É o Filho do Deus vivo Quer dizer, não é só o Filho do homem É o Filho de Deus vivo né? Então ele já dá Quer dizer, a pergunta era, quem dizem os homens que é o filho do homem? Depois, quem dizem os homens que eu sou? E a essa e a essa pergunta, Simão Pedro responde, é o Messias, uhum. ok, que é uma uma, uma expectativa que você tem da vida do, do Messias, mas é mais que isso. Não é nem o filho do homem, é o filho uhum. do Deus vivo. Uhum. Uhum. Veja que é uma confusão de fé de fato grandiosa. Né? Na boca de Simão Pedro aqui, que toma a dianteira e responde, na verdade, está a confissão de fé da comunidade de, de Mateus. Né? É a comunidade de Mateus que no cotidiano da sua vivência do Evangelho confessa que o ressuscitado está presente porque é o filho do Deus vivo. Então, é, nessa confissão tão performática de Pedro, na verdade, é a comunidade que se vê, que hum. se vê confirmada aqui pela promessa de Jesus e pela resposta de
0: Simão. Bom, então, aí, só um cadinho, que daqui a pouco a gente volta. Espaço Frater, um ambiente fraterno onde promovemos cultura e espiritualidade franciscana, seja de forma física ou virtual, nos cursos e eventos, ou ainda nos produtos de nossa loja. Saiba mais em espaçofrater.com.br
1: Bom, então vamos voltando aqui com a nossa reflexão, então a gente parou é, na afirmação de Pedro, ele fala que é o Messias filho do Deus vivo. Exatamente, e aí a essa resposta aqui começa o texto de Mateus propriamente, né? que não tinha em Marcos, que é o diálogo que Mateus vai inserir. Versículo 17, respondendo, Jesus lhe disse, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu pai que está no céu. Então, é, veja que aqui ele tira, porque ele já tinha, o narrador já tinha chamado Simão de Simão Pedro, nesse uhum. ano, né? Aqui Jesus chama pelo nome, primeiro. Feliz és tu Simão, filho de Jonas. Quer uhum. dizer, o nome e o nome do pai. Poderia ser o nome e o nome do lugar. Quer dizer, é ele. Ele é feliz porque não foi um ser humano que te, que, que te revelou isso, ou seja, isso é matéria de fé. Uhum. Então, você é feliz porque essa confissão é uma confissão de fé. Por isso eu te digo que tu és Pedro, tá vendo? Agora que ele mudou o nome né? Tu és Pedro, e sobre esta rocha construirei a minha igreja. E aqui tem um segredo, que a tradução é, li, litúrgica encobre. No texto grego, diz assim, e, e eu te digo, tu és... Petros, uhum. e sobre esta Petra eu edificarei a minha igreja se o texto é, grego faz questão de mudar a palavra, nós também devíamos mudar, porque não é sem razão, poderia dizer muito bem, tu és Petros e sobre este Petros eu edificarei a minha igreja só que não é isso que está lá <risos> não é isso que está lá porque Petros, então te digo tu és Petros é, é pedra no sentido de bloco de pedra uhum. de, de tijolo de pedra de, 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 de essa pedra de construção uhum. isso é Petros né? e lá na frente quando ele, ele começar, ele, e nós não vamos ler porque a liturgia muito espertamente Bom. corta o texto aqui, né? devia seguir até o <risos> né? ora, porque se você tem o um elogio, devia ter também a, a crítica ah, né? mas não tem, ele corta aqui é, é, é bom. Enfim, né? Mas, porque lá ele vai dizer, não, 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 passa para trás de mim. Porque você é pedra de tropeço. <risos> ele vai usar o trocadilho do, do Petros. Sim. né? Então, tu és Petros, que nesse momento aqui é pedra de construção. Lá na frente será pedra de tropeço, <risos> mas é Petros. Tudo isso é você. Mas sobre esta Petra. Eu edificarei a minha igreja. E petra é, é rocha. Hum. Pode ser uma laje de pedra. Pode hum. ser é, no sentido que a gente usa a rocha. Quer dizer, quando fala a rocha, você não imagina uma pedrinha. Sim, é uma montanha gigantona. Uma, uma montanha uma pedrinha, de uma, Um paredão, né? Uma, 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 aquelas pedras de cachoeira, né? As rochas. Hum. Então, sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja. Qual rocha? Qual rocha? ele disse que Pedro, é Petros, é bloco de construção. Uhum. Ele está dizendo que vai construir, então ele é pedra de construção, mas ele vai construir sobre a rocha.
0: A rocha de Jesus.
1: A rocha de é Jesus, ou ainda, para ficarmos na, na semântica do texto, o que, que Pedro acabou de fazer? Sobre essa afirmação. Exatamente. Sobre a essa fé uhum. do Cristo, do Filho do Deus vivo, sobre essa rocha, ele uhum. vai uhum. edificar as vidas. Hum. Ou seja, nós não estamos falando de uma, de uma identificação de Pedro com esta rocha sobre a qual Aliás, o texto, ele cuida de distinguir as duas coisas. coisas. Você é bloco de construção, hum. mas é sobre essa rocha que eu vou construir. Muda totalmente o sentido do texto. Totalmente <risos> o sentido do texto. E a, e a tradução acaba encobrindo hum. Essa, essa, hum. essa delicadeza do texto de Mateus. Sim, verdade. Então é sobre essa rocha da confissão de fé, que não é sabida, que é da hum. comunidade. Tanto que lá hum. na frente, no mesmo capítulo 16, lá pelas tantas, é, que aqui tem a promessa das chaves, né, de, de ligar e desligar, atar e desatar, conforme nós vamos ver. Lá na frente, quando ele disser que a comunidade deve perdoar, hum. né? é, se seu irmão pecar, é, exorta. Se não resolver, leva mais um ou dois para tentar resolver se não resolver, chama a igreja, resolve na comunidade. Se não resolver, aí você vai tratá-lo como estrangeiro. Ou seja, <risos> respeita se ele quer ficar fora. É. Respeita. E aí e ele acrescenta, porque tudo que ligares na terra será, será ligado desligado. no céu. E tudo que, que desligares é. na terra será desligado no céu. Ou seja, lá ele está dando essa prerrogativa para a comunidade que perdoa. Ou seja, a, a, a chave que liga e que desliga, embora seja muito comum encontrar essa chave na mão da, de Simão Pedro, nas imagens, né? não é uma propriedade. Não é aquilo que depois a, a tradição faria com o texto, que é transformar essa chave no símbolo de um primado político, ou organizacional, ou institucional. Não é isso. Né? Porque o mesmo Evangelho de Mateus, no mesmo capítulo, entrega essa mesma possibilidade de, de ligar e desligar para a comunidade que perdoa. Então a chave é a fé. A chave aqui é a fé. Quer dizer, essa essa capacidade de atar e desatar, porque o verbo não é propriamente ligar e desligar, uhum. é ligar no sentido de, de amarrar. De união e desunião. De união desunião. e desunião. E desatar ou desligar. Uhum. Desemendar, vamos dizer assim. uhum. Esse poder de emendar e desemendar, ele coloca sobre a fé. Quer dizer, a fé emenda aquilo que tem que ser emendado. A fé desemenda aquilo que tem que ser dizemendado. E é efetivo, por isso que é feito na terra, é feito nos céus, né? É feito para valer. Isso vale para o perdão lá na frente, isso vale para confissão de fé agora. Sim. né Então, voltando ao texto, né? Então, tu és Pedro, pedra de construção, e sobre essa rocha que você acabou de confessar, eu edificarei a minha igreja. E ainda bem, né? Ainda bem que a... A igreja está sobre a fé da comunidade, não sobre uma pessoa, pelo amor de Deus. Né? Ainda bem. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la, porque está sobre a fé. Sim. É nesse sentido. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra, ou atares na terra, será atado nos céus. E tudo o que tu desatares na terra, ou desligares, será desatado nos céus. Ou seja, começa aqui pela fé, Aquilo que lá na frente vai se mostrar como a missão, vamos dizer, é, é, derradeira da comunidade de fé, que é atar e desatar pelo perdão. A fé desemboca no perdão. A efetividade da fé desemboca na efetividade da misericórdia. Isso é uma chave fantástica para ler a Eclesiologia de Mateus. Sim, pode Interessante, né, que é, embora tenha sido abraçada pela tradição como sendo um texto endossador dos nossos primados institucionais, uhum. na verdade, o que está em questão é outra coisa. O que está em questão uhum. é que, sob o primado da fé, não tem nada que se coloque. Uhum. Né? Por exemplo, não é o primado da tradição judaica. Não é o primado da Torá. Uhum. Não é o primado de Moisés. Não é João Batista, não é Elias, não é Jeremias, não é um profeta. É o primado da fé do ressuscitado. É sobre ele que se coloca a uhum. primazia da igreja. Então, sobre esse primado, nada mais pode se colocar, porque é exatamente alicerçado nele que está a igreja. Então, é uma chave fantástica. E aí, tra trazer isso para a festa de, de São Pedro, e é o dia do Papa, e é o dia de a gente rezar pelo Papa, inclusive, né? E, aliás, não está nada mal rezar pelo Papa, porque a coisa lá não anda fácil, né? não, não só pela tarde. saúde dele, tá? A gente está muito debilitado, mas... Ah, mas também pela situação em termos igreja que nós estamos, Sim. né? Temos vivido tempos muito difíceis, e de, num sentido de que é, nesses dez anos, pouco mais, do pontificado do Papa Francisco, a gente tem observado grandes possibilidades, grandes aberturas, uhum. mas também grandes é, resistências, grandes fechamentos, enfim. Então, uhum. é um tempo, é, nesses tempos aí para trás, não só por campanha política, mas por tantas razões, tanta gente que se colocou tão frontalmente é, uhum. agressiva contra a figura uhum. do Papa, como se ele fosse patrocinador de uma uhum. outra ideologia política, imagina. Então, é, é, me parece que é oportuno, sim. sim. É muito oportuno, aliás, é, é uma pena que o texto não continue, porque se o texto continuasse, nós poderíamos continuar lendo, Aquilo que, se nós quisermos entender o Pedro, é, o Papa, como herdeiro desse espírito, dessa fé confessada, nós também poderíamos compreendê-lo como herdeiro desse discernimento de esforçar-se por compreender mesmo as, as verdades mais difíceis do Evangelho, de ensinar aos seus irmãos, né? de, de ser, inclusive, de se esforçar para não ser Pedro de tropeço. É? Mas para ser pedra sobre a qual e com a qual se constrói a unidade. Então, de fato, é um texto muito oportuno para o dia de hoje.
0: Bom, e também não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Então, toda rede social que você for, Capuchinhos MG. O podcast que você ouviu foi produzido pela assessoria de comunicação dos franciscanos capuchinhos em Minas Gerais, com a apresentação e o roteiro de Igor Marcelo e Frei João Júnior. Vinhetas, Frei Douglas Leandro. Parte técnica, Igor Marcelo.